0: Den nya statens främsta roll är ju att stödja den psykologiska utvecklingen i alla medborgare. Och allt annat är sekundärt. Vi måste få alla människor att klättra i utvecklingsstegen psykologiskt.
1: framtidens smarta organisationer och system om vi inte kan förstå oss själva och känna oss starka som individer. Det kanske är personlig utveckling själva nyckeln till samhällets utveckling. För om vi ska förändra världen och forma framtiden behöver vi förstå oss själva och hur vi bäst samarbetar med varandra. Om detta och mycket annat ska vi prata i dagens avsnitt av Heja framtiden. Jag ska passa på att tacka Helio- där vi sitter nu och spelar in i deras poddstudio på GT30, Kulturgatan 30 i Stockholm. Helio har ett antal olika coworkingplatser runt om i Stockholmsområdet. Där man kan hyra kontorsplats, ordna events och uh, gå på spännande seminarier. Kolla in helioworks.se. Warp Institute samarbetar vi med. De driver Facebookgruppen. Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Där är jag ibland inne och postar positiva nyheter om... Framsteg och framtid. Tillsammans kan vi ju försöka starta en positiv framtidsrörelse där. Vi vill också passa på att flagga för vår hemsida som heter hejaframtiden.se där all information om podden finns. Och där du kan få tips om vår Patreon. Du kan dela länkar på sociala medier. Vilket underlättar arbetet. Och du kan bli sponsor om du... Har ett varumärke som vill förknippas med en framtidskontext som är ljus och positiv. Och det vill man ju. Så dra ett mejl och eh, starta i ett möte. Och så hittar vi ett långsiktigt och fruktigt samarbete. Välkommen till Heja framtiden podden där jag och Christian von Essen träffar spännande människor. Och försöker få dem att säga spännande saker. Bra! Välkomna. Hallå. Då säger vi välkommen till Heja Framtiden. Gustav Josefsson Tadda. Tjena. Vi kanske bara ska ta det med, med namnet på en gång. Ja,
0: ja. I <laughs> ja, ja. Jag gifte mig i somras. Och jag och min fru tyckte att vi behövde ett namn som accent, gav accent
1: på vår existens. Så då blev det men jag vill att man ska säga det så det, Gustav Nej,
0: ja, Det får man jättegärna göra om man vill ja. Man får säga det hur man vill Herregud. Men det, det är ju lite kul när man blir introducerad på scen eller där. Ja. Välkommen Gustav Josefsson <laughs> det, 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 det är bara ett år sedan så det är fortfarande kul Frågan är hur kul jag tycker det är om så här fyra år Men just nu är, tycker jag det är
1: kul fortfarande. Men det är ett är tillakt efternamn så att säga, ja. Taget. Mm. ja det är bra att man kan göra så. Ja, precis. I framtiden. I framtiden. Du är ju eh, entreprenör främst kan man säga och eh, för många kanske känns som framtidsföreläsare. Mm. Eh, du grundade bland annat eh, något som heter Makers Park- vad var mm. det för någonting? En,
0: en 3 d shop ett kommersiellt makerspace som låg i gamla stan. Så vi hade butik mot Kornhamstorg där och sålde 3D-skrivare. Och vi byggde saker på beställning åt folk. Mm. Eh, och vår verkstad där var, funkade också som eventlokal. Så vi körde mycket 3D-printing-event och mycket eh, hands-on, experimentella teambuilding-event kring maker-teknologi. Eh, och sen så var det inkubator eh, lite kontorshotell också, så vi startade en, en del bolag som har startat där och använt vår verkstad för att utveckla sina produkter.
1: Mm. Och du har varit inblandad i Borderland. Var är det för Borderland är
0: den nordiska Burning Man-festivalen, om man säger så. Det är en amerikansk deltagarfestival som heter Burning Man. där är en festival där allt innehåll har skapats av deltagarna själva. Så istället för att arrangörerna bestämmer allting så, så säger man att vem som helst får komma och göra vad de vill. Och sen så är allt innehåll skapat icke-kommersiellt av deltagarna själva. Eh, och det här har du växt upp i, i, utanför San Francisco i norra Nevada. Eh, över 30 år. Eh, och idag 70 000 människor. Och vi startade Bordland i Sverige 2011. Och är i, nu är vi utanför Köpenhamn och är 2500 människor från hela världen som kommer dit mm. och skapar en festival. Räppet
1: för vem som helst.
0: Ja, ja, förutom att det tyvärr säljer slut väldigt fort varje år. så För att vi har, en det är ju först i kvarn liksom, men det finns en viss... Äh storleksbegränsning baserat på liksom infrastruktur och vad vi
1: har med. Och då ska man vara, vara beredd att skapa? Ja,
0: då får man... man det, fast det är du som bestämmer. Okay. Så ingen annan kan recensera eller ställa krav på exakt hur du ska bidra. Utan mm. det är bara du själv och din egen prestationsångest som du behöver liksom battla med egentligen. Det,
1: men, det, men det är konstigt att köpa biljett och åka ner och lägga sig och sola.
0: Ja, och samtidigt är det ingen annan som kommer märka om du gör det, att det är ingen som kontrollerar. Så att det är ju snarare jobbigast, det, som sagt, det är jobbigast mest för dig själv. För att du har en idé om, hur kan jag bidra? Alla andra är så snälla, alla andra är så duktiga, hur ska jag kunna vara en del av det? Mm. Så mycket av det man jobbar med är så här okej, okay, vad, vad betyder det för mig
1: att bidra? Men kan det vara affärsidéer och... Uh...
0: På Bordland? Ja. Uh, ja, alltså det, det är allt möjligt. Uh, jag har själv hållit affärsutvecklingsworkshops affärsutvecklingsworkshop, så här. Mm. Men Men det är ju... Väldigt mycket ytterligheter. Det är folk håller i bitcoin-seminarier. Och folk håller i BDSM-dungeons. Det, det är liksom den det spannet på. Eh, oavsett om du är intresserad av yoga eller filosofi. Eller hålla i en elektronik. Eh, Lödar-workshop. Eller om du bygger konst. Eller om du gör en nattklubb och spelar musik. Eh, så det är väldigt mycket liksom, ytterligheter i och med att det handlar egentligen bara om vad människor är intresserade av att dela med sig av så det, det kommer ju från en punkt av passion det här tycker jag är kul att dela med mig.
1: underbart så. du är också engagerad i företaget Strawbees som någonstans klassas som Edtech vi tog upp det också i Edtech-avsnittet mm -hmm. som är sugrörsmoduler mm. som barn kan mm, Precis
0: som ett Lite Lego liknande, här byggverktyg fast du kan bygga i väldigt stor skala väldigt fort och väldigt mm. dynamiskt adaptivt eh, och, och vi har då byggt detta som ett utbildningsverktyg som är byggt på liksom challenge based education alltså vi ett, gör eh, lektioner som är byggda på utmaningar som eleverna ska lösa. Och genom att lösa de utmaningarna med det här konstruktionsverktyget så lär man sig eh, mekanik, geometri, fysik. För, för liksom förstå hur den fysiska världen funkar genom att jobba väldigt handfast och praktiskt.
1: Det, och din roll där? är
0: Där är jag... Eh, på papper så står det Corporate Philosopher. <laughs> Nej men jag, jag är ansvarig för organisationsutveckling och ja. det är ju det jag driver ett, ett annat bolag, ett konsultbolag som heter Meta Modern Consulting där vi jobbar med just att utveckla organisation. Väldigt många startups är ju bra på att utveckla produkter och utveckla affärer och då... Hjälper vi till att hitta innovativa sätt att bygga organisation på? Och det är min roll i Strobis nu. Hur skalar vi den här organisationen som då under förra året gick liksom från 5-6 anställda till 15 anställda? Och hur behåller vi den här liksom dynamiska, snabba, agila startupkulturen kulturen medan vi växer? Och stöttar nya som kommer in att bli en del av
1: det här liksom dynamiska, lekfulla gänget? Mm. Hur mycket ut och föreläser nu då?
0: Säg att jag gör en 80 knappt 100 säg 80 på, på ett år. Oj. Mm. Och sen så har jag gjort min nu i vår gjorde för så jag först min egen show då eh, på så att jag
1: framtidsvarieté.
0: Ja, i framtiden bär alla tids en en framtidsvarieté som blandar de stora framtidsidéerna som jag brukar eh, brukar presentera. Fast i ett mer lekfullt underhållningsformat. Så att det blir mer tillgängligt. Så att det inte bara är företag. Som
1: tar in de tankarna. Utan
0: att det blir mer för alla.
1: Mm. Det kanske vi får se mer av då. Om. Mm. Mm. Um, men men uh, om vi tar uh, din resa dit då. Du har, uh, du har ju en, en story om, om din uh, första dator. När du mm. inser kraften i den. Och jämför med kraften idag och ser mm. vad som har hänt på den korta tid. Um, men hur skulle du säga att ditt liksom, här framtidsintresset eller förändringsintresset kom till?
0: Oj, alltså, för, för på ett sätt så när jag försöker spåra tillbaka min entreprenörsbana så har ju den varit där. Alltid, liksom jag är 35 idag Och hade vid bolag och startat föreningar Och startat event och rörelser Men um, Jag var väl 12 Kanske jag var när jag startade Min första rollspelsförening mm. Sen Svensk och rollspelsförening och, och det, där, det var ju entreprenörskap också Att säga på, på skolan När man är mellanstadiet när man är tolv liksom, Och säga att nu ska vi, vi ska Söka statliga bidrag För att driva verksamhet här liksom. ehm, och, och I gymnasiet sen startade min första företag Genom ungföretagsamhet Och det drev jag vidare året efter gymnasiet också Och byggde server för småföretag mm. Så vi byggde någon form av så här, Server as a service ehm, Grej ehm, 2002 då. Så det det här var är Göteborg väl, allting. Det var Göteborg. Mm. Det var Göteborg. Och, och sen så, jag började plugga Göteborg kognitionsvetenskap som då är. Väldigt tvärvetenskapligt, man studerar medvetandet ut ett vetenskapligt perspektiv. Och man får åka till psykologen läsa psykologi, humanister läsa filosofi, åka till Chalmers och läsa logik och artificiell intelligens och man får åka till Salgrenska och läsa neurovetenskap. Så man fick åka mellan de olika institutionerna och läsa väldigt olika perspektiv på samma sak. Och sen så efter det flyttade jag till Stockholm, började plugga rektorik, bytte till juridik och kemi, flyttade till Chicago, började plugga biomediciningenjör, bytte till ekonomi, fick en ensamnisk psykologi. Så, här. så det har hela tiden varit så här, oh det här är nyfiken på nu, oh det här är jag nyfiken på nu. Och så här. Är du
1: rastlös då?
0: Nej, jag skulle inte säga det för att, eller jag, jag, så här, jag ser rastlösa människor i min omvärld så att jag, det finns någonting, jag skulle här som skulle kunna ses som rastlös men jag, jag skulle hellre beskriva det som nyfiken jag tycker det är för, för det är ingenting som är en stress för mig att Nej. jag är vill ha mer, utan det, är ett, det kommer från en punkt av engagemang och nyfikenhet snarare än, oh jag kan inte sitta still
1: just det. men då och då um, har du också fått lära dig ganska mycket olika infallsvinklar
0: mm ja ja det är, ju... det är det som är min styrka som både liksom företagsutrådgivare och, och, och som föreläsare är att jag har så många olika perspektiv på saker. Och, och det är spännande alltså när du gräver djupt i sociologi eller psykologi och sen så börjar jag se att ah, okej, okay, men det finns liknande metakoncept- som man kan se inom neurovetenskapen eller som man kan se inom eh, kvantfysiken eller som man ser inom eh, filosofin eller politiken. Eller så där. Att, alltså, jaha, just det vi har. Eh, om man tittar på historien så ser det likadant ut i flera olika ämnen och olika perspektiv. Och, och vi har vokabulär inom de här olika disciplinerna som inte stämmer överens men som liknar varandra. Och då, eh, så jag tycker det är väldigt spännande att få ytterligare perspektiv och mm. kunna integrera de perspektiven.
1: Ja, det är också någonting som vi tar upp i det Edtech-avsnittet tror jag att skolan och akademin är ju den enda som delar upp världen på det här sättet. Det är inte Vär... enda, vi gör det ganska mycket i... Jo men jag menar, men... världen hänger ju ihop ja, men egentligen. Ja. Men vi lurar luras att tro att ja, det är olika men, men, discipliner. Det, det...
0: Ja, men precis. Och det, det är ju helt bizarrt. Mm. Det är ju helt
1: bizarrt att gå kontra
0: mänsklig utveckling. Där man, du, du ska, det är så här, ja du är ekonom, du går borta i det huset där borta, ah, ja okej, okay. du är ingenjör, du går borta i det huset på andra sidan staden, ah, du är psykolog, du går borta i det huset på det. så här, Va? Att bara, äh, inte bara dela i klasser utan by, by, dela i byggnader i olika delar av stan, och olika delar av världen. Um, världen skulle må bättre av mer interdisciplinaritet.
1: Mm. En, en tanke som du tar upp i dina föreläsningar som jag också tycker kommer när man läser alltså sapiens och homo devs mm. och det här joval Noah Harari mm. är ju att man påminns om att allting vi har i världen är vi själva smittat på mm. och det tycker jag är ganska viktigt att komma ihåg ibland mm. Mm. när vi bråkar om religion eller mm kön, eller klass, mm. eller ekonomi, mm. politik. Mm. Um, hur ser du på det? Vad är det du liksom uh, hittar i det? I detta faktum?
0: Ja, men precis. Det, det där är ju så här. Man var, när jag var ung och såg Matrix för första gången, bara just det. Wow, världen är påhittad. Um, och, och det var väl en sån drivkraft för mig i att så här, okej. Okay, för allt är påhittat. Och samtidigt så är det påhittat på ett särskilt sätt. Så att det är inte så att alla påhittar lika. För det, tycker jag är en, för det finns en aspekt av Allt är påhittat, som blir någon form av extrem postmodernistisk relativism. Liksom. Ja, men vetenskapen är också påhittad. Alltså så, här, så att det blir något så här, det finns ingen sanning och allting bara späser ut till liksom mm. ingenting. Och. och, och det, det stämmer ju inte för det, det finns vissa processer för att titta på. Det finns vissa det påhitt som tenderar att överleva och andra påhitt som tenderar att dö ut och hur är det så? Och hur, hur funkar den mekaniken och hur påverkar man den mekaniken? Så det finns ju liksom spelregler för påhitteriet eh, som någonstans kommer ur från eh, om man tar... Eh, Richard Dawkins som beskriver det väldigt bra genom memetik-idén alltså att, att det finns att, att idéer slåss med varandra på en evolutionär eh, plattform, precis så som gener slåss med varandra. Och vissa typer av idéer som har vissa egenskaper har tendenser att sluta andra, eh, andra idéer eh, på grund av vissa här. Det, alltså, och, och detta de hänger ihop på ett komplext sätt. så, att, så att Till exempel, eh, demokrati kan inte få storskaligt fäste förrän vi har uppfunnit tryckpressen. Som möjliggör för människor att läsa och skriva. Så att du kan få samma idé. Vi kan komma överens om vad en idé är. Istället för att det är viskleken. Och efter den har viskats vidare sju gånger. Så har vi alla kommit överens om olika saker. Mm. Så du kräver allmän läs- och skrivkunnighet. För att demokrati ska kunna växa fram. Så att franska revolutionen uppstår. Beror på att vi har uppfunnit tryckpressen. Och så här, ah men tryckpressen Var tryckpressen verkligen påhittade? Eller var den upptäckt så där? glödlampan finns dokumenterad fall av att vi har uppfann glödlampan 27 gånger separat från varandra i ungefär samma tid så det verkar lite som att det ändå finns någon mystisk sanning i glödlampan alltså som i att det var inte bara ett påhitt någon som uppfann utan när vissa komponenter ligger redan, på, redan ligger på bordet så är det naturligt att nästa steg i resan uppstår. Mm. Eh, och, och, och detta görs då separat från varandra över hela världen. Samtidigt kommer människor på samma idé. Det kan man ju märka själv ah, när man kommer ja, på precis. en väldigt bra idé. Ja, ja, och så
1: börjar man googla. Och så bara, ja, fan.
0: Och, och, det, och det är ju därför som det, är därför som, um, det vi har inom patenträtt och sånt där är inte så jädra up to date alltså, det är inte ett rätt sätt att tänka på. Att vi ska prata om idéer som unikt. Att det ska knytas till individen som ska hyllas och firas för. Ja, ah, det var du som var uppfinnaren. För det är inte, det är inte riktigt... Så det fungerar
1: Du menar att eh, nu har vi som mänsklighet Kommit fram till den här punkten Då vi utvecklar det här tillsammans Nej men precis, precis. jag, precis,
0: precis. Ja. Och, 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 och så har man ju lite sett det tidigare Det här, det här idén Att vi hyllade, hy, hyllar Vissa människor som genier är ju också en ganska, så här, en ganska Nytt påfund historiskt När vi började hylla individer Som som samhällsbyggarna, det var du som skapade det här, det var du som skapade det här. Och det är ju ett, 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 ett filosofiskt paradigm liksom, som har varit väldigt mycket med oss. Men som också är påhittat och som också kommer utvecklas.
1: jag tror att vi går tillbaka till att... Jag tror, inte, jag, tror inte, jag,
0: jag tror inte man går tillbaka Utan jag tror ja. att man går, man går Framåt på olika sätt Jag tror att upptäck, upptäckten Av individen är mm. Väldigt central Visst uh, att, att, att vi förstår att just det, det finns någonting som är separat från, från andra. Och det är inte bara när vi upptäcker individen. Det är inte både, bara att vi gör det i lag och vi börjar skapa rättigheter för individen i lag. Och börjar prata om människorätt för första gången. Säga att så här, vissa rättigheter tillhör individen. Så. Utan, utan, utan det handlar ju om att vi också på ett väldigt kognitivt plan utvecklar individskapet. Utvecklar oss själva som skild från, från familjen från skild från samhället vi lever i. Och, och det har vi gjort på en, en stor skala på ganska kort tid. Där vi ser den primära komponenten i mitt liv är jag inte min familj, min släkt.
1: Nej Och du har ju pratat om det också som um, ett problem för kanske yngre generationer då, som, som kommer ut <laughs> i livet um, högst upp på Maslows <laughs> trappa. Uh, och tittar ut från högsta trappsteget och undrar, hur vad fan ska jag göra? Alltså en, jag, en jag, har, jag har allt och uh, nu ska jag plötsligt självförverkliga mig men precis. Du ska... hela tiden.
0: Men vad ska du bli?
1: Mm. <laughs> så det måste ju vara en slags uh, massförvirring.
0: Ja, men precis. Och... och, och... För, för, för vad vi har tagit bort då i det här är att vi, vi liksom dekonstruerat de här eh, trygga rätt och fel grejerna, alltså en, en traditionell kultur, eller religiös kultur så finns det ju liksom moraliska sanningar, det finns, det finns idéer om spelregler för hur man beter sig, hur man ska göra, vad man ska, vad man ska göra, vad man ska göra med sitt liv, du ska ju bara bli samma sak som pappa var, det är inte svårt. Eller, eller även när vi började med att okej okay, du, du kan utbilda dig så, här, så fanns det inte så många valmöjligheter och även när mina föräldrar hade en del valmöjligheter, deras generation, tog du någon form av akademisk utbildning så fick du jobb. Så här. Och efter det så var det, ganska, och så det var ganska utstakat. Det var ett val du gjorde så där, men sen ganska utstakat. Men alltså idag så är det sådär, ja du är 15 bast, ska du spendera tre år på gymnasiet för att få statens tillstånd för att få läsa uh, systemvetenskap från högskola på distans eller ska du läsa exakt samma kurs idag gratis på MITs webbsida? Så här. Mm. <laughs> så här. Du har den möjligheten som 15-åring att läsa universitetskurser när du vill, på vilket sätt du vill. Varför ska du då hoppa igenom alla de här byråkratiska grejerna som vi har byggt
1: i vårt utbildningssystem?
0: Och, och så här, så att det här med allt är påhittat i så front and center i människors liv. Ja, för du,
1: är, du frågasätter lite den här synen på studier och arbete. Mm. Som, ja, men det är strukturer som vi har då, som mm. sätt, hittat på. Mm. Ehm, och du frågar till och med vad är arbete och varför är det så viktigt att vi har ett arbete? Ja men precis
0: för lönearbetet så som vi skapade det det, det, det är ett relativt nytt Koncept va? Att, att, vi, att så stor del av vår befolkning befinner sig mellan vissa timmar, ett visst antal eh, timmar i veckan, ett visst antal veckor i månaden så här reglerat för att göra en viss typ av arbetsuppgift och sen så gör man det om och om igen. Sen kan man byta jobb men man har ett jobb och vi har byggt alla våra system runt alla våra trygghetssystem byggda runt om det och, och, och vi ser ju redan idag att så här, det där stämmer ju inte längre. Det är ju inte så folk jobbar. Och, och, och dels har vi det, så här, det privilegierade frilansandet eh, som kanske du och jag tillhör, som ändå lyckas få pass tillräckligt betalt för de timmar vi har att vi inte det, det går under de månader som vi inte har något så att säga. Liksom. Mm. Vi lever inte på existens minimum, gränsen, så här. Eh, Och sen så har vi. Men sen så har vi det här liksom, så kallade prekariatet som, som vi egentligen också tillhör, för samtidigt du och jag. Kanske inte bygger samma trygghet. Vad händer när våran skill inte längre är aktuell? Vad har jag för trygghet då? Men, men som är så här, på ett sätt ett, en tillbakagång till det gamla dagsverket. Du vet, när, när gubbarna eh, linade upp utanför stängslet till hamnen och det stod en förman och säger Du får jobba idag, du får jobba idag och du får jobba idag. Ni enda kan gå hem med sig i där, där har vi ju kommit tillbaka. Det är ju vad Yber är. Det är ju vad, vad, vad Fodora Vad hela. liksom eh... och står och
1: hänger och väntar. Nej, du står och hänger
0: på <laughs> låset och hoppas att du, mm. du vet inte för den samma. Du vet inte för nu om jag har ett jobb eller inte. Och du kan inte. Du, och du omgår du organiserad inte. Och ingen bryr sig om din organisering också. Det, det är ganska centralt för att, för att vad som är ju eh, både. Eh, Facket och Svenskt Näringsliv står ju för arbetsperspektivet, arbetarperspektivet. Mm. Att du ska ha en anställning, det ska ske på de här villkoren. Så, så hela den här nya världen av frilansare, egenföretagare,
1: appekonomin egenanställning. Egenanställning, mm. ja, men precis
0: ligger ju utanför det där. Och i och med att det hotar de som facket står för så tar inte facket deras parti och det blir fler och fler i den bubblan, så vi har idag liksom ett fack som egentligen strävar efter att säkra de här gamla fasta anställningarna som vi får färre och färre av medan den här nya massan av människor som lever utanför systemet genom appar och genom frilansande eh, inte har någon som fördelas un talan
1: Unionen jobbar mycket med plattformsekonomin mm. eller att eh, bygga regelverk kring mm. och samarbeta med andra och, och, utländska. Och, och, och,
0: och det görs, det är flera fack som tittar på detta och pratar om detta, till den grad att det inte går i konflikt med de fasta anställningarna de står för. Mm. Så att det, så här, det, det, det är det, det tar steg, men aldrig är. får det ifrågasätta den andra, den, deras grundpelare. Eller så försöker och, och, man
1: skruva så att det. Du ser ut som en fast anställning ändå. Ja, men det, ja, men precis, men det kan man Men
0: det är också när. när eh, för, 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 för jag ser ju ett, ett problem som, som är, är ju liksom den här eller inlåsningsproblemet. Att folk sitter fast i sin anställning. För att du har den här tryggheten som är om att du har varit här länge. Men som jag byter jobb hamnar längst ner på listan. Och då kommer jag då åka ut i nästan i, i prekariatet facket har en tendens att skydda dem som sitter kanske suttit lite för länge på sitt jobb som kanske inte ens trivs med sitt jobb men som inte vågar ta steget ut i att försöka testa något nytt för att skillnaden i trygghetssystemen är så radikal. Ja, för att man har lån på flera miljoner. Ja, fast det har ju de som är ute i app-ekonomin också. Men så så, att, så att det finns liksom en, en fundamental um, vad säger, intressekonflikt mellan facket och deras tidiga generation medlemmar och den nya eh, klassen av man kallar dem arbetare som inte spelar inför,
1: innanför lasreglerna så att säga. Men ser du att man kommer att utforma framtidens organisationer mer utifrån eh, tillfälliga behov och eh...
0: Och... Det är inte vi pratat om framtiden så är det, det här har vi redan gjort mm. alltså, Det är bara det. Det, 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 det som är grejen Vi behöver inte prata om framtiden Vi pratar om hur ser det ut idag Alltså jag, jag brukar dra det här exemplet och så här när du idag under en socialdemokratisk regering går in i den socialdemokratiskt styrda riksdagen och sen så går du ner i riksdagens källare till deras IT-kontor och så får du support för då det är du som socialdemokratisk riksdagsledamot har problem med din dator så får du support av IT-supporten där då är personen som möter dig där eh, egenanställd vet bara en dag i taget om de ska jobba och emellan sitter ett bolag som har gjort upphandlingen som då har fått kontraktet och det företaget i sin tur har inga egna anställda utan har alla sina anställda genom en appekonomi, inte riktigt men, men mm. genom att alla får göra sitt eget företagande genom ett sånt här halvföretag. Så, så, så inom riksdagens väggar i den, av den socialdemokratiska styrda eh, riksdagen liksom, så eh, har vi avskaffat LAS. Mm. Så, så, så där har ju redan hänt och det har hänt överallt och, och sen kan vi hålla på och bråka om den här jävla lagen men marknaden skiter ju egentligen i lagen för att den är mycket snabbare på att hitta nya konstruktioner så att det, är, det, är inte, det är inte så mycket av framtidens vi bygger redan organisationer så här, för att världen kräver det världen, marknaden kräver, du som kund, som konsument har förväntan på att de företagen du handlar ifrån ska anpassa sig till sina, dina behov i en sådan hastighet. Att de har inte längre en möjlighet att bygga en traditionell organisation. För då skulle du inte köpa deras produkt. Inkligen. Jag
1: bara se på e-handeln. Ja, ja. Jag vill ha den nu. Ja men precis. Men så här, ja men det går ju inte. Då måste vi ju ha ja. eh, Uber-gänget som står och hänger ja, i precis. Ja precis. Mm.
0: Så, så lite så här, bör, börja för det här, den här nya organisationen där man har upplöst hierarkier, där man har upplöst tydliga rollbeskrivningar där alla vet vad man ska göra på jobbet, där man har upplöst gränserna om vem är fast anställd, vem är in, inte fast anställd, vem är anställd överhuvudtaget, är du i min organisation, är din organisation, eh, får du betalt, får du inte betalt, den här organisationen, den, den förflyttningen har vi redan gjort det är de facto organisationsstrukturen i Sverige idag är den här hybriden av konsulter, fastanställda, timanställda mm. in, ut, vad är Kogensen provanställda egentligen. provanställda liksom så här. Uh, visst, uh, jobba elva, all, alla jobbar 11 månader på Sveriges Radio som mm. byste ut liksom. För man, man vill inte Project ha en fast anställd. anställning på en mediekanal och det är ganska självklart liksom. uh, så, här, så, så det här är ju de facto hur vi har det idag och det kommer inte det, det viktiga här är att det här är inte en ideologisk utveckling det här är inte eh, några liksom någon neoliberal agenda eh, som, som har drivits igenom det är, inte, det är inte ett parti som tycker det är, det är inte några managementkonsulter som har byggt de här nya organisationerna det här, beror, det här har hänt av bara en enkel anledning och det är att vi har fått mer tekniska prylar för att kunna prata med varandra när vi vill prata med varandra och vi tycker om att prata med varandra så de här reglerade strukturerna om hur vi ska kommunicera med varandra och hur vi ska arbeta med varandra de var ju där för att det var jobbigt att prata med varandra. Så då måste jag ju veta vem på det här företaget jag ska ringa. Och då måste det vara en utsedd person på ett visst ställe, för jag måste ha den personens telefon om jag vill veta hur jag ska bli kopplad dit. Medan när du får alla de här plattformarna som gör det lätt för mig att hitta rätt person, rätt produkt rätt information vid rätt tillfälle då bryts de här organisationsstrukturerna ner så det, så det, det är en konsekvens av teknisk utveckling precis på samma sätt som att tryckpressen möjliggjorde det för demokrati så är den här typen av nätverksorganisationer utvecklas naturligt på grund av tidigare teknologiska
1: framsteg bland annat internet då bland annat, det är inte, du brukar beskriva internet som mänsklighetens gemensamma nervsystem på något sätt alltså, eller hur uttrycker du
0: min, min lilla sån här anekdot poetiska anekdot som jag brukar dra i min föreläsning är ju att jag tänker på det som men de första encelliga organismerna som låg i det stora svarta världshavet, de klumpade ihop sig för att forma flercelliga organismer. Och då kan man samarbeta när man är en flercellig organism. Man kan skicka information genom att skicka kemikalier till varandra. Så kan man prata med varandra. Och då kan man specialisera sig. Så, så en cell kan äta och en kan bajsa. Superpraktiskt. Och det blir fler och fler av dem. För det var tydligen fördelaktigt. Och, men vid någon punkt så... så blir det liksom en storleksgräns där för vi måste bli effektivare på att kommunicera och då är det några celler som upptäckte elektricitet. De upptäckte att det är mycket snabbare att kommunicera och samordna vad alla ska göra om man använder elektricitet istället för bara släppa små kem kemikalier. Och det var de första nervcellerna. Liksom. Och de, det var tydligen så populärt så det blev fler och fler av dem. Och det skapas ett helt centralt nervsystem och hela den här liksom klumpen som vi tror att vi är idag är... Eh, de här cellerna som upptäckte elektricitet. Och då påstår jag att vi är på samma resa. Att vi också började lukta på varandra och känna kemikalier så att säga. Men sen så, och sen så hittar vi vibrationer som har varit grunden för att skicka information från en till annan genom, genom ljud då. Men så nu har vi även upptäckt elektricitet. Och hur mycket snabbare det är att, in, att skicka information från en cell till en annan i den här organismen. Genom att skicka elektriska impulser. Och, och det här nätet. Som vi bygger upp emellan oss. Är inget mindre än. Mänsklighetens centrala nervsystem. Och det på, på ett väldigt. Faktiskt sätt. Ändrar vår uppfattning. Av att existera. Att ändrar. Känslan av att vara ett jag. För att, för att dina. Eh, dina tankar. Spänner över så, så mycket Större geografiska avstånd Och tidsavstånd Genom att hela tiden vara inkopplad Så upplevelsen av att vara jag Blir väldigt annorlunda När du växer in I det här digitala nervsystemet Och Vad det gör är att vi blir lite mindre De här ensam, ensamma enskilda organismerna Och vi blir lite mer En mänsklighet Eller ett globalt medvetande Fyligt Ja. Och, å andra sidan så här, Det har vi också alltid varit Alltså vi har alltid varit på ett väldigt Faktiskt sätt sammankopplade Den här idén om att Det finns något separat från något annat är ju lite av en, en, en illusion Egentligen vi är, Jag är Helt beroende just nu Av att det är 10 000 meter av Eller 30 000 meter av luft Som knuffar ner på mitt huvud Just i denna stunden. Och skulle inte varje av dem. Liksom, skulle inte varje meter. Däremellan finnas. Så skulle inte jag kunna existera i den formen jag gör. Utan allting påverkar allting annat hela tiden. Så det är ett väldigt faktiskt sett Vad vi har gjort är bara effektiviserat. Vi har fått informationen att kunna flöda snabbare. Och då blir känslan av separation. Mindre och mindre över tid.
1: Och hur, och hur kommer detta att. Uh... I
0: alltså, det är så svårt att prata om, om framtiden. Och om och, och, och på någon typ av längre sikt. För att så fort man börjar titta lite längre, då är det så här, vi har inte uppfunnit vokabuläret än för att beskriva de fenomen som kommer att vara de mest dominerande alltså vi, vi, vi har inte kommit dit i utveckling av språket, för en del av det här är att vi hela tiden utvecklar språket alltså det, 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 vi har ju bara, i, idag ett ganska dominerande paradigm är ju liksom systemtänk att vi kan prata om eh, systematiskt förtryck till exempel som är väldigt så här inom eh, vänster eh, sättet att se världen att kunna liksom klassificera olika typer av förtryck och se de system som är så. Här. Och de kan vi ju se på ett väldigt faktiskt sätt idag. Och vi kan observera det och vi kan prata om det och titta så här, det här finns idag. Och det kunde vi inte för alltså för 50 eller 100 år sedan. Så här. Det är beroende på vilken så här. utan det är, det är liksom det är en ganska ny utvecklat tankesätt. Som idag är ganska självklart för oss att vi kan se systematiskt förtryck och alla pratar om det hela tiden. Men det är ju att, att, att komma till den insikten bara. Shit! Man kan tänka så här. Så, så att, att prata om framtiden är så här: ja, vi kommer ha nya meta ramverk för att analysera världen som är så annorlunda från det vi har idag att det, inte ens är, det, det är svårt att prata om. Mm. Där, och Ja, ja, ja. Så här. Det beror också på Vad säger vi som sikt liksom. det, är, det är ganska lätt att prata om fem år Det är svårare att prata om tio år Tjugo år börjar det bli väldigt, väldigt svårt så. Men det är populärt ja, det, det, är väldigt, det är väldigt inne att prata <laughs> om framtiden liksom. Ja, man kan bara, det, det, man kan bara killgissa liksom. mm. uh, och så, ja, för det handlar, handlar om är ju liksom, Berätta attraktiva historier Mm. Och det är ju egentligen vad så mänsklighetens utveckling handlar om också. Så här, att, att vi berättar attraktiva historier som gör det lättare för oss att förhålla oss till vår värld. Det är, det är ju vad det här eh, systemtänket är till exempel. Mm. Så här, att kunna analysera världen på ett visst sätt så man, där man skapar mer insikt. Och jag upplever att jag förstår bättre. Det gör vi genom historieberättande. Och, och om det är någonting som jag gör när jag föreläser är ju att försöka uppdatera, uppdatera berättelserna om vår värld. Vi är liksom fortfarande, vi får ju lära oss historien i äh, låg- och mellanstadiet, får vi lära oss, låg och mellan, äh, grundskolan, får vi lära oss jordens historia, Sveriges historia. Men när skrevs den historien? Sär, det är väl äh, men Alexander Bard drar det exemplet att, så här att ja men vi har fortfarande, vi pratar fortfarande om att det finns stenålder järnålder, bron, äh, bronsålder järnålder och det är ju här. stenåldern järnåldern, den, den fanns ju inte det var inte så att man på järnåldern sa att ah fan, brons det ser där ute, nu. nu är det järn som är det nya liksom. utan de är ju påhittade vid ett annat tillfälle när arkeologer tittade på fynd och sa, här ser det ut som att det är mer brons, här ser det ut som att det är mer järn och då kan man fråga sig, när hittades det på, att det fanns stenålder, bronsålder, järnålder ja, men det hittades ju på i industrialismens vagga, Tyskland, Danmark under industrialismen när hela världen var ganska upptagen med- att vilka material är det vi använder och hur använder vi dem. Så att se utifrån vilka grundämnen och vad bygger vi våra grejer med. Det är en industrialistisk syn som är 200 år gammal. Och fortfarande i lågstadiet idag- så lär vi ut till våra barn- en, ett sätt att se på världen som är 200 år gammalt. För det där med sten och järn och brons- det är ju inte så jävla viktigt idag. Man skulle kunna säga- Eh, vad heter det eh, man skulle kunna säga eh, den, den muntliga åldern, den skriftliga åldern, eh, tryckpressåldern massmediaåldern och internetåldern istället, mm. är mer produktiva verktyg för att se på mänsklig utveckling, men vi lär fortfarande ut de gamla industriella verktygen, så att säga, att analysera vår värld Just det. det är en uppdatering av sättet som vi pratar om vår värld, som gör att det blir lättare för oss att förstå vad det är som händer Plaståldern. Plaståldern, men precis. Och det är inte så intressant att säga att vi är i plaståldern idag. Eller vad skulle vi säga att vi är i elektronikåldern idag? Ja, men det kanske är lite. Men, men det är inte så produktivt egentligen att titta utifrån material längre. Och vi, så vi behöver förstå vår historia utifrån informationsflöden. För vi lever i en informationsålder nu, och därför behöver vi förstå vår historia utifrån informationsflöden snarare utifrån materialval.
1: Mm. Och det är en bra poäng. Och du, du efter, efterlyser också ett, ett mer filosofiskt eh, synsätt för att förstå världen och hur den kommer att utvecklas i framtiden.
0: Ett mer, ja, jag efterlyser jag det. Ehm, <laughs> det kommer jag sig själv, alltså nu har vi ju suttit här och pratat i 45 minuter och liksom, 90% av det, har vi, det är ju typ filosofi. Mm. Det är ju det vi pratar om. Mm. Det, är, det är ju... Det, det är svårt att prata om det här alltid påhittat, att prata om världen om du inte har lite undersökt dina egna grundläggande antaganden om världen. Vad är dem? Vad är, vad är dina absolut mest grundläggande antaganden som du gör för att analysera din värld? Och det är ju filosofi. Och innan du har liksom gjort upp med dem för dig själv blir det svårt att prata om så här. Okej vad är vad är vettigt att tänka politiskt Vad är vettigt att tänka hur, hur, Vad har vi för relation till vetenskap Vad har vi för relation till religion Vad har vi för relation till allt det här liksom. Om du inte vet vad är det vad, vad, vad är det jag antar Vad är det jag har hittat på mm. För mig själv
1: så att säga. Och där kommer ju också Mening in då
0: mm. Ja men precis Alltså jag, för, 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 Om vi ska ta det här med arbete så är ju en utmaning om vi ser att automationen tar över fler och fler av jobben och att du ska, du ska arbeta. Och, och då, så här, hur ska vi hantera att automationen tar över våra jobb? Och, och då dels så är många som föreslår, liksom både, både Musk och Zuckerberg och Bill Gates och, och gänget eh, föreslår liksom att man ska ha någon typ av basinkomst eller medborgarlön. Och det tror jag kommer hända, det är bara en fråga om tid liksom som, för att sen Indie Johar sa. Han säger att det, det it's one crisis away. Mm. <laughs> vi, vi kommer inte införa det såvida Det inte blir ett litet spektakel. Så det behöver bli ett spektakel. Men sen kommer det komma någon form av just det. Okej, okay, vi kan inte bygga våra säkerhets-, våra trygghetssystem på arbete. I en värld när vi har skrotat arbete som grundrelation till världen. Liksom. Eh, så, så då behöver vi något annat. Men då kommer ju den andra utmaningen. Det är hur ska jag hitta mening i vårt liv? För vi har ju under de senaste upp, århundraden blivit upp, upplärda att mening i livet hittar du genom ditt arbete, genom att göra ett hedligt yrke, arbetar stoltheten, som sen övergick i eh, framgångssagorna. Liksom. Du skaffar mening i livet genom att vara framgångsrik, eller vän. Alltså, så här, att du ska lyckas med saker som är en extrem liksom, dead end. Liksom filosofisk dead end men som är väldigt närvarande i samhället just nu, liksom framgångsideologin och den ser vi ju att den håller på att brytas ner nu det är som, som du, du sa här liksom med trettonåringarna som går in i väggen och att, att, att vi, vi tidigare och tidigare i åldern stöter på den här individualismens mörka återvändsgrända det, det går faktiskt inte att prestera sig fram till självkänslan. Själv, Ja, så, så, så där är den större utmaningen så här, okej, okay, när det här arbetarsamhället bryts ner och vi får ett nytt samhälle, vad kommer vara de nya grundkomponenterna som, som gör att vi, vi känner mening? Och att vi, vi skapar mening. Och där eh, tror väl jag på någon form av liksom så här en, positiv, eller en eh, positiv nihilism. Alltså att det finns ingen mening eh, så därför kan vi hitta på en själva. Mm. Wow, vad häftigt Tänk att vi får Möjligheten att hitta på vår egen mening Att det är något frigörande Att det inte finns En given mening från Gud Och du ska bara upptäcka den Utan något frigörande är att Wow, då kan jag hitta på min egen mening Bara för min mm. egen
1: skull Och definiera själv vad som är framgång ja, Precis, definiera själv vad som är framgång så. Och det, det kräver ju lite mognad eller... det, det gör det,
0: ju. det gör det ju och, och det kräver ju att vi måste utvecklas som människor. Så jag skulle påstå att så här, den nya statens främsta roll är ju att stödja den psykologiska utvecklingen i alla medborgare. Och allt annat är sekundärt. Vi måste få alla människor att klättra i utvecklingsstegen psykologiskt. Eh, och, och istället för att liksom, utbilda i kunskap och olika liksom, kunskapsdiscipliner så behöver vi utbilda barn i personlig utveckling. Att lära sig förstå sig själva Förstå sin motivation, förstå hur man blir nyfiken Förstå hur man blir passionerad Förstå hur man kommunicerar Samarbetar Hur man samarbetar, hur man hur man hanterar sina känslor, hur man sätter namn på dem, hur man kommunicerar sina känslor. Allt det där behöver vi få in i låg redan. Plus att alla stora bolag behöver idag skifta från kompetensutveckling till personlig utveckling. Och det ser vi också. Det här är inte någonting som är i framtidens organisation. Det här händer redan. De främsta organisationerna i världen idag har skiftat tanken från, från kompetensutveckling till personlig utveckling. För de inser att den typen av färdigheter som vi efterfrågar hos medarbetare idag. Är inte du måste kunna C++. Det är du måste vara passionerad, ansvarsfull, modig. Du måste kunna våga misslyckas. Våga misslyckas, hur utbildar man det? Det är inte kompetensutveckling. Det är ju att, att, en, 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 att bygga självkänsla. Mm. Jag satt och gjorde en sån här intervju. Ganska många år sedan 2011 eller 12 Med Carl Fredrik Sameli som grundade Prime. Mm. Och han pratade om, om så här, en, en, en central idé som de haft från början. När de startade den eh, byrån. Då, liksom, kommunikationsbyrån. Var att du ska vara här för din egen skull. Du är alltid fri att gå. Du är alltid välkommen att komma tillbaka. Mm. Och, att, och att om de kan stötta en av sina medarbetare. Att få ett jobb någon annanstans. Så kommer de göra det. Och den personen kommer alltid vara välkommen tillbaka. Och de ser det som en styrka. Att de över tid... Över liksom årtionden har haft folk som varit ute och jobbat som marknadschef där borta och sen så tröttnade på det kom tillbaka till Prime och så här. och hur det gör att de som organisation bygger nätverk för att de, de ser sig själva som en, en plattform som man har en relation med över tid som inte är knuten till att du är fast anställd här just nu och jag tror att det är ett otroligt kraftfullt sätt att tänka ja, på
1: organisationsbyggande. Mm. Det borde vara samma inom politiken kan man tycka.
0: Ja, men, men precis. där och Politiken är ju snarare tvärtom. Ska du bli partiledare måste du ha varit med sen ungdomsförbundet. Mm. Liksom. Lo framförallt i de två stora partierna, MOS, är det, liksom, det är ju lojalitet som premieras framför kompetens. Och det, det, det är ju jätteproblem liksom, att våra två största partier, alla partier har det här problemet, men framförallt våra två stora partier har det problemet att deras kompetensförsörjning funkar mm. inte riktigt så bra i och med att lojalitet och det interna alliansbyggandet är så centralt i det politiska spelet, det interna politiska spelet.
1: Men det man väl också hos eh, storbolagen? Att, aj, aj, ab absolut, absolut. Det finns absolut. hela tiden klättringsmöjligheter. Och... Ja, och då lojalitet.
0: Ja, precis. I, men, men det är också så här, vi ser det i storbolagen och vi ser att stor, de storbolagen som faktiskt ryckas bäst har faktiskt kunnat släppa det lite grann. Vi ser betydligt mindre svågepolitik politik i, ja. i storbolag idag än vad vi gjorde för några år sedan. Det, och det, det håller inte riktigt att hålla på och befordra sina kompisar om du ska vara ett stort börsbolag i Sverige idag. Liksom. Det, det funkar inte. Inom politiken så har vi inte, det finns, inget, det finns inget konkurrenshot på samma sätt där som tvingar organisationen att utveckla
1: sig. Jag tänkte på din föreställning där, i framtiden bär alla tights. Vill du avslöja varför alla bär tights? Min gissning är att det handlar om att vi alla blir någon slags superhjältar. Ah, ja den, den
0: är bra att vi blir superhjältar. Nej, alltså, så här var det. Jag, jag skapade föreställningen för att jag tyckte det lät coolt att labba tights. Och, eh, sen så, men jag, den klassiska framtidsspanar-grejen. Eh, man hittar på en spaning först och sen får man efterrationalisera <laughs> varför det är just det man kan. Mm. Så, så, så som man tycker. Och så min efterrationalisering Var ju sen att så här, Ja men det går ju fortare nu för tiden liksom, fortare Och fortare, och det kommer gå så himla fort i framtiden Allt kommer gå så förbannat fort Att för att vi ska kunna hänga med Så måste vi minimera vårt luftmotstånd mm. Så det handlar helt enkelt om det liksom, Att gå fort i framtiden Så vi måste bara kunna vara smidiga mm. liksom. Men det, det är ju superhjält Sen så upptäckte jag ju då liksom, Att jag eh, stod bara för tre veckor sedan I Financial Times så var det en, en studie Eh, där det visar sig att 2017 så såldes det fler tights i USA än jeans. Wow. Så att vi pratar inte om framtiden, det är redan idag som är alla tights alltså att, att jeansens hemland eh, USA har tights gått över jeans försäljningen. Det är eh, ganska satt det. Det, det händer redan. Kan du
1: checka av så att du hade rätt? Yes, yes. Som fut rätt. Futurist. Ja, precis.
0: Så här. Folk går tillbaka på ah, men jag, jag föresåg ju redan internet
1: och sociala medier på 90-talet.
0: Jag föresåg ju redan tights. Ja, men, precis. Du hade det inte, du hade
1: inte du koll på. Du, men just det här att um, bygga berättelser. Om vår tid som gör att man kan få en bättre förståelse för framtiden. Och så. Mm. Där ligger ju också underhållning och humor kanske nära till hands då. Ja men precis. Hur ser du på det? Alltså, tycker du att det är ett effektivt verktyg för att få folk att fatta lite vad som händer? Humor och underhållning? Ja det, det
0: tror jag absolut. Alltså ja, konst, kultur har ju alltid varit drivande i samhällsutvecklingen konstens roll är ju att vara eh, kommentera på samtiden och att förutsäga framtiden. Så att sammankopplingen är för mig väldigt, väldigt naturlig att man använder sig av det. Men, och och ett, 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 ett intressant exempel på just den här, kopplingen till just komedi och underhållning, är ju eh, de här eh, The Daily Show, eh, Stephen Colbert, Jon Stewart, eh, John Oliver. Mm. Eh, att det är idag i USA de främsta nyhetsshowna. Det gjordes en studie, för, det är några år sedan nu, som jämförde en timmas eh, nyhetsprogrammering, eller vad säger, ny, nyhetsprogram på de stora konventionella nyhetsnätverken, mm. eh, kanalerna, mot en timma program med eh, John
1: Stewart. Och satir
0: helt enkelt. Eh, satir. Och, eh, och studien kom fram till att det fanns mer faktabaserat nyhetsinnehåll i en timma John Stewart än i en timma på någon av de andra stora verkliga nyhetskanalerna. Så att om man tittar på sånt där, det är väldigt faktatungt. Ja, man kan tänka sig att de är väldigt, väldigt
1: försiktiga med att dra till ja. med saker.
0: Mm. Och så att, så att, så att det, det är, vad, vad de liksom har pekat på är, det finns, en, det finns ett, ett så här lite modernistiskt paradigm som är att eh, allvarliga saker ska se allvarliga ut. Just det. Alltså, är du chef så ska du ha skjorta och slips på dig. Är du präst så ska du vara klädd i svart. Alltså det finns ett gammalt sånt från början så här, väldigt traditionalistiskt konservativt perspektiv som ligger väldigt mycket i i, i, i gamla organisationer, ser man det eh, och, och som var när eh, media kom till, massmedia kom till eh, kopierade det här och att så att vi nyhetsuppläsare ska vara klädda på ett visst sätt, eh, medans är du eh, pratar du sport kan du vara lite friare pratar du underhållning så kan du vara ännu friare så, här. så, så att du, du, du ska se ut så som du eh, så som du som ditt innehåll mm. liksom och den tror inte jag stämmer längre. Alltså jag, jag tror att det där är, eh, den använder man på grund av en appeal to authority. Du använder det alltså eh, auktoritetssymboler för att folk, få folk att lyssna på ditt budskap. Men allt eftersom befolkningen ökar sin psykologiska utveckling så får vi bättre insikt i att se genom statussymboler. Och då behövs de inte längre, de är inte lika kraftfulla längre. Och därför så kan du använda dig av andra eh, verktyg och fortfarande få folk att respektera ditt innehåll. Jag kan 2018 i Sverige gå upp på en scen inför ett företag och prata med deras anställda om organisationsutveckling, om affärsutveckling och hur de ska driva sitt bolag och vara iklädd tights och fortfarande anses vara kompetent. För att vi är så pass smarta så att det går inte, vi fattar nu numera att vilka byxor du på dig faktiskt inte avgör om dina idéer är bra eller inte.
1: Det är en väldigt välkommen utveckling. <laughs> det är en välkommen utveckling. <laughs> apropå hit på då.
0: Ja men apropå. Så att, och och det, det där är en så så här, inte i framtiden, det här har redan hänt. Det här händer redan och händer i större skala.
1: Mm. Och en... en annan välkommen aspekt av det här insikten av att allt är påhittat är ju att vi faktiskt kan hitta på vad vi vill också mm. i framtiden. Ja. Vi kan bygga nya organisationer, system Ja men och,
0: och, och, och allting som är som det är ju för att vi tillsammans har hittat på att det ska vara så här liksom. mm. och, och igen, utan att komma in i fällan. För den här, jag hade en, en eh, fantastisk eh, kväll hemma i min gamla lägenhet i Göteborg för tio år sedan och eh, under kvällen så skrev jag på, eh, på en stor tavla, jag hade min, i mitt kök så skrev jag Allt är påhittat, min stora insikt för kvällen. Och eh, detta eh, skickade jag vidare sen till, till Navid Modiri som eh, jag berättade för honom Har du fattat att allt är påhittat? Och han gjorde ju en turné och eh, lanserade hashtaggen Allt är påhittat och har pratat ganska mycket om att allt är påhittat. Han snodde den in i det nej, han, nej, 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 man kan inte snå det. Nej, nej, men precis. Så, och så i förra veckan så, så kom jag, någon delar en, en en meme på nätet som är fakta inkorrekt. Som förde fram en åsikt som jag fortfarande håller med om, men jag blir skitförbannad på att man sprider saker som är fel. Och, och får tillbaka Skriver så här, du det här stämmer inte så här. Och får tillbaka ett svar så här, Jo jag, jag förstår att det inte är sant jag, jag fattar att det inte är sant Men jag gillar poängen ändå eh, Som, nu har jag glömt bort Jack Werner va? Ja, Hans bok heter Skiter
1: att det, är det. inte är sant, det är ändå ja, Precis, typ. precis,
0: ja. Ja, precis. Och, och så skriver jag så Ja men det här är så här, ja, men det, Man kan inte göra så här, skriver jag Och då säger han att, ja men Gustav allt är ju påhittat Och jag bara Oh my god! Någon har tagit det här och hijackat det här begreppet. förut. du tillbaka Nej! Så jag har börjat dra mig lite för det här. Bara det här senaste veckan nu. Så började det, det är lite cringe i mig. Att allt är påhittat. För allt är ju inte påhittat. Ja, det Utan det finns det blir, vissa saker som är påhittade. på vissa. Äh, ja och, 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 och det, finns, det finns någonting som är en. <clears throat> det finns någon typ av sanning i koherens. Alltså genom att bygga system av påhitt som är sammanhängande och som inte har motsägelser så kan vi öka vår förståelse för världen. Och när du kommer med påhitt som inte hänger ihop med de tidigare påhitt som vi har kommit fram till, då, har de inte, då är inte de lika funktionella i den samhälle som vi lever i. Vilket det är varför så här, homeopati är fullkomligt skitsnack och visat att det inte funkar. Och vi kan inte bara säga, ja, ja, men det är ju bara olika sätt att se på det. Och vetenskapen är så här. nej! Så här, det, det ena botar cancer, det andra gör det inte. Du kommer dö. Det, det är inte, det är inte bara, du kan inte bara hitta på att du inte kommer dö. Uh, det, det så, så det, det där är ett sjukt dilemma som vi har i samhället idag. Där liksom så här, den... Det, det, det postmodernistiska alla får ha sin egen sanning-grejen har gått till att det är inte okej okay att säga att nåns, någon har mer rätt än någon annan. Och, och, och där är det ju så här jag försvarar religionsfriheten. Eh, och, och visst ska man få hitta på vad man vill hitta på. Men det är fortfarande ganska pantat att hitta på att man ska ha burka på sig. Det, det är fortfarande mindre utvecklat än att inte hitta på att man ska ha det. Och tro att det är Gud som har kommit ner från himlen och sagt till dig att du ska ha det. Så att, så här. Och sen får man göra det. Men det är inte önskvärt i samhällsutvecklingen att fler hittar på sådana saker som faktiskt inte stämmer överens med hur världen faktiskt är. Och det är inte, nu, nu nämner jag liksom islam, men det här är ju precis likadant, alltså så här, Svenska kyrkan och, och, och någon idé om att Liksom Staten ska äh, Samla in äh, Tionde fortfarande, vilket staten fortfarande Gör, samlar in kyrkoskatten liksom. Det är bizarrt att det går till en sån här Hittepå-organisation äh, Så här Så att Ja äh, är, Jag är väl jag är lite kluven i alltid påhittat grejen För det, vi, vi måste samtidigt kunna säga så här, Ja, fast det här är Mer, en mer funktionell sanning som faktiskt utvecklar oss som människor och utvecklar mänskligheten, mm. som ökar vår förståelse av världen, medans eh, homeopati eller eh, liksom eh, fundamentalistisk kristendom gör det inte och därmed är det inte sagt att man inte kan komma till insikter genom att läsa bibeln som gör att du kan förstå världen bättre det kan man så här, och, och det är också det viktiga. Vi, vi, vi tittar på de olika sanningarna. Vi tillåter alla sanningarna. Vi tittar på dem. Vi lär oss av dem. Men vi definierar inte Bibeln som sann. Och säger det här är Guds ord. Då har vi hamnat i en fälla. Medans eh, Einsteins eh, relativitetsteori. Eh, är mer sann. Det är en mer funktionell. In, insikt eller funktionell sanning som vi kan använda oss av.
1: Men jag menar, den kan ju fortfarande bli eh, falsifierad mm. om mm. 50 år.
0: Ja, precis. Och det är därför den är mer sann. För att den kan bli falsifierad. Mm. <laughs> Så här. Och det kan ju inte... För att det... ingen har hittills... Nej, 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 men så här, ja, och, 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 vad som är, och den kan inte bli falsifierad. För vad det handlar om är, det är en hierarkisk utveckling av komplexitet. Du tar alltså en insikt som vi har, Newtons lagar om gravitation. Och sen så skapar du eh, generella lagar, om man tar... Eh, när Einstein pratar om gravitation, då säger han inte emot Newton, utan han bygger en högre nivå av komplexitet som kan förklara saker som Newton inte kunde förklara samtidigt som han förklarar det som Newton förklarade. Så att det är inte en ersättning utan det är en en hierarkiskt mer komplext som integrerar all Newtons kunskap i en större kontext och gör mer fördjupad insikt. Och det är den typen av utveckling vi har när vi utvecklar idéer. Att, mm. att det är inte är att de nya idéerna falsifierar Newton. Einstein falsifierar inte Newton och det, ingen kommer komma att falsifiera Einstein. Vad de kommer göra är att utveckla en mer komplex idé som kan beskriva allt det som Einstein beskrev fast kan beskriva de grejerna som Einstein misslyckades att beskriva. Och, och på så sätt utvecklas idéer. Det är inte så att de ersätts och vi kastar bort. Ja, det. Och det är det som skiljer vetenskapen åt. Det är att vi hela tiden, vi har en viss riktning i utvecklandet av idéer som är mot ökad komplexitet.
1: Ja, men det är väl samma med teknikutveckling? Ja, men precis.
0: Det är samma teknikutveckling. Och det är samma sak om vi tittar i de mjuka humanistiska ämnena. Att, att vi, vi skapar nya modeller i hur vi analyserar vårt samhälle inom sociologi, inom psykologi. Eh, som gör att vi kan, vi kan förklara det som, eh, som Marx skrev om. Och vi kan lägga till nya perspektiv på det. Vi kan förklara det som Freud skrev om. Och vi ser fler perspektiv för vi har kommit till fler insikter. Vi kan se vad han hade fel, vi kan se vad han hade rätt. Så inom de akademiska disciplinerna så jobbar vi ju hela tiden på att komma till nästa... Vi, vi, det finns en riktning i liksom kunskapsutveckling.
1: Mm. Hur är din, din personliga syn på framtiden då? Är du utopist?
0: Alltså det där... Eh. <trycklig> <trycklig> det, 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 det här, Är framtiden positiv eller negativ Det är ju inte, det är ju, det är inte Framtiden som är Det är ju, det är ju jag som är mm. Jag gillar att vara positiv Jag tycker att det är ett Ganska produktivt fram, framförhållningssätt Att vara eh, Positiv realist liksom. Fokusera på möjligheter Och vad vi kan skapa samtidigt som ha, var väldigt realistisk i vilka förväntningar vi kan ha om vad som kommer hända och sådär och det, det tycker jag är det är någonting man tränar på genom att utveckla sin analytiska förmåga, skapa högre insikt i hur saker verkligen fungerar och samtidigt utveckla sig själv för att, för att kunna vara positiv, för att kunna hantera sina känslor på ett mer produktivt sätt för att eh, kunna känna sig tacksam inför det liv vi faktiskt får chansen att leva. Och så om, om du gör de två samtidigt. Du utvecklar dig själv så att du mår bättre i din egen relation till dig själv. Och du utvecklar din kunskap om världen. Ja, men då hamnar du i en positiv realism i din relation till framtiden. Men det har inte så mycket att göra med framtiden själv utan det handlar om dig och hur du tar ansvar för din bild av framtiden.
1: Mm. Bra. Kommer vi att eh, kunna bygga en, mer, en värld som är mer samarbetsbenägen? Alltså, ja, men Det är ju det vi gör hela tiden. Det är det vi gör hela tiden.
0: Alltså, det, 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 det här är ju bara... Eh, jag tycker oftast när man... Eh, när det säger, när det, för att titta på osäkerheten i den framtiden så tycker jag att det lättaste sättet att göra är bara att skala upp lite i vilket perspektiv vi tittar på. Mm. Och om det pratas om att ah, det är mycket bråk i världen, nu. ja fast ge lite perspektiv så vi lever längre, vi dödar varandra mindre, vi har mindre krig. Liksom. Det, är, det, är, det är bättre bara att ge lite perspektiv, det kan vara från år till år lite upp och ner men generellt vi krigar betydligt mindre nu än vad vi gjorde innan eller ta det här ja ah men fake news, alla har sin egen sanning och sånt där. ja fast samtidigt så har vi aldrig haft en så enad bild av världen som vi har idag alltså aldrig har så många människor världen över eh, haft samma uppfattning om hur verklig, världen verkligen ser ut sen så gör sociala medier att vi ser alla idioter som vi förut behövde inte ha att göra med men det är ju inte så att det är fler av dem utan den generella riktningen är ju att större procent av jordens befolkning har en mer enad världsbild av vad som faktiskt verkligen är sant och det är och på så sätt får lättare att samarbeta mm. idag samarbetar fler, fler människor runt om i jorden på en djupare grad av samarbete, förtroendet för varandra globalt är högre än någonsin. Och det, det är den riktningen vi går åt generellt. Och det sker på grund av teknologi. Det är alltså teknologi möjliggör för oss att kommunicera bättre och djupare. Alltså ta en sån vad det innebär för eh, globalt relationsbyggande att Skype kom. Att videosamtal kom till var och en som gör att jag kan få en mycket, så här, den tysta kommunikationen som är svårt att få fram i text, att jag kan prata med någon på andra sidan världen och på ett djupare sätt förstå dem. Och hur många konflikter som det har förhindrat globalt. I allt från en förälder som är ute och reser, som kan få en bättre relation med sitt barn, eller ett företag som arbetar globalt. Hur mycket många eh, konflikter som det har förhindrat att vi har skapat eh, videokommunikation. Mm. Eller för, för den delen hur, uh, um, hur bilderna som kom ur Vietnamkriget uh, fick genomslag i flersörelsen i USA. Och hur centralt det var att man inte protesterade bara för sitt egna välbefinnande. För det har vi alltid gjort. Eller det har vi gjort ganska länge. Att folket reser upp och protesterar för vi blir utsatta för någonting. Mm. Men fatta att folk i USA faktiskt gick ut på gatorna för att protestera att det var synd om någon annan på andra sidan jorden. Det gjorde man inte för man fick ett bild på ett gråtande barn från andra sidan jorden och insatt shit, de är ju som oss. Och det var liksom kameran som möjliggjorde det det var liksom video att, 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 de, att vi fick den globala liksom bildjournalistiken så återigen så här. teknologi som möjliggör för ett fördjupande av mänsklig empati, mänskliga mm. relationer så det, det är ju det, det hållet vi på väg åt
1: mm. och då får man ta lite speedbumps i form av
0: Ja, ja, allting går upp och ner cykel. Rasism och, och ja, sådana saker. Och allting går i cykler, och vi, vi också pendlar ofta fram och tillbaka. Så, så där. Det, det finns en motreaktion. Så där. Det, det, vi det så här. Det händer. ta, ta MeToo till exempel. Som då så här, blir en extrem motreaktion på ett underliggande liksom, missnöje Som har funnits där väldigt länge. Och som så många människor. Har känt att det här vågar inte jag prata om. Och därför känns jag väldigt ensamma i, i, i sig själva och i sin smärta. Och plötsligt får en chans att ta en megafon och skrika. Jag finns, jag är värd någonting. Mm. Det här är viktigt. Och i det så kommer det såklart ske övertramp. Som, som gör att så här... Att, att nu, nu äh, har man fått en plattform så där då, då, ska, då ska allting fram liksom. Och, och, och vad som händer är att det, det blir i viss mån kanske lite osakliga drev mot individer som, äh, som inte är... Som har olika grader av skyldighet. Mm. Som får bestraffning. Som kanske inte ligger i relation till det verkliga brottet. Som inte får en rättvis eh, rättegång. Men det är ju bara en naturlig konsekvens av. Att när någonting ligger väldigt, uppdämt väldigt länge. Så när det kommer ut så har det inte ens att slå över. Och sen kommer det pendla det tillbaka. Och då har du liksom granskning här liksom som då kanske går över gränsen åt andra hållet igen. <laughs> så här. Och då ligger den här pendlingen fram och tillbaka och vad det gör är att vi liksom balanserar ut mot någon form av riktning. Men riktningen framåt är ju en växelverkan med att nu ramlar vi lite åt det här hållet, nu ramlar vi lite åt det andra hållet. Så där. Mm. Och det måste vara okej okay att vi gör övertrampen åt båda håll som en del av den gemensamma processen att ta sig Ta sig framåt.
1: Det är rimligt. Nu, um, har du något bra um, lästips? En bok som du kan rekommendera?
0: Mm, då skulle jag. Som, som lite. Um, ja. Som faktiskt jag har i. I, i metaforer. Uh, uttryckt här idag. Uh, det finns en bok som heter. The Listening Society. Mm -hmm. Av Hansi Freinacht. Som är en uppdiktad tysk filosof som egentligen inte existerar. Men ska man uttrycka filosofi så måste man ju vara tysk man tydligen. Så då har en sådan uppfunnits just för att kunna framställa den här boken.
1: Hur menar du? Är det ett alter ego? Det är ett, det
0: är ett alter ego som, som, är, som är skrivet under. Just för att, och, och de gör poängen själva, för det är flera som har skrivit den. Mm -hmm. De gör poängen själva att att identitet är en konstruktion och att när vi när vi presenterar information så tar folk hänsyn till hur detta paketeras, alltså vad, vad liksom vad är etoset vem, vem är det som ligger bakom vem säger det här så därför har de konstruerat en person som de anser vara lämpad för att uttrycka den här typen av tankar istället för att försöka vara, vara sig själva och sagt att så här, och det här är en person som dessutom är mer extrem i sina åsikter för att om man kan uttrycka en, ex, en åsikt mer extremt så blir det lättare att lyssna och det kan få mer genomslag och vi står egentligen inte för åsikterna som vi säger utan vi gör dem för att paketera dem på det här sättet ja,
1: för att få igång en slags
0: debatt ja men precis och då behöver man uttrycka sig lite starkare för att få tyngd i det och så, så, så blir det som en del av boken och, och det går igen i boken varför det här görs så att mm. säga. Um, och det handlar om liksom konstruktion av autenticitet uh, som, som vi gör hela tiden och här gör de det bara genom att säga att de gör det alla gör detta hela tiden detta görs mm. i varje bok så, ident så konstruerar man författaren som en del av att konstruera innehållet och då gör de det fast de gör det bara Öppet. Um, men eh, Hansi Freinacht, eh, The Listening Society, som egentligen jag tog en quote därifrån. Och det är, eh, syftet med samhället bör vara att främja den psykologiska utvecklingen för alla människor. Mm. Som står i första, första kapitlet i den här boken. Och deras argument är egentligen att på grund av den ökande komplexiteten i samhället så kan vi inte titta på... Eh, strukturer för att säga hur vi ska leva eller hur vi ska göra utan vi kan bara använda strukturer för att främja den psykologiska utvecklingen för att möjliggöra för fler människor att kunna ta eh, fria val eh, och eh, för att kunna göra detta så måste vi definiera vad som är mer utvecklat än något annat vilket är också någonting som jag rörde vid idag mm. eh, att eh, om vi ska ha en autentisk en ärlig idé om att kunna utveckla alla människor. Då måste vi först kunna definiera. Vad är mer och mindre utvecklad. Mm. Och de gör en ansats. Till att säga så här. Okay, men vad, hur kan vi titta på. Psykologi och, och medvetande För att kunna säga. Det här är ett mer utvecklat. Psykologiskt. Eh, ramverken ett annat och därför kunna se vad, vart är olika människor och oavsett vart man är kunna stötta alla människor i deras utveckling.
1: Men då utgår från att de så att säga materiella eh, förutsättningarna är alltså de omklarade. utgår ifrån
0: de, ja, ja eller de, de säger att så här, det, det, går, det där går hand i hand Mm. För att lösa den typen av problem vi behöver lösa idag för att kunna sätta mat på bordet för alla så behöver vi utveckla alla psykologiskt. Det är en del av problematiken att vi i USA idag ser Trumps framgång delvis på grund av att en större och större del- av befolkningen inte har de hängt med i den psykologiska utvecklingen som krävs för att kunna förstå de förändringarna som sker i samhället idag. Mm. Alltså eh, har vi i det idémässigt i samhället glidit ifrån en väldigt stor del av befolkningen som inte förstår de idéer som idag är de drivande i samhället. Och därför får du, du får en, 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 en disconnect alltså du får en, en, en separation i samhället. För att, för att vi går för fort fram
1: på en front och inte får alla med oss i att utvecklas psykologiskt. Så man måste börja angripa problemet från en annan mm. håll, och, att hålla sig och, och,
0: och där är det liksom, vi behöver i förlängningen, mina, mina slutledningar av den här boken är ju dels vi behöver jobba med personlig utveckling i skolan, dels vi behöver jobba med personlig utveckling i våra, i våra arbetsplatser istället för kompetensutveckling. Mm. För, att, för att den typen av krav som samhället ställer på för sina medborgare idag är inte längre du ska kunna ditt hantverk, du ska göra ditt jobb. Det är, och det ser vi ju varenda anställningsansökning äh, jobba Jobbannons som ligger ute idag är att ah, du ska vara driven och passionerad Och ansvarsfull och kreativ Och duktig på att kommunicera Det, är så här, det där är ju vad samhället På alla plan idag efterfrågar
1: det Samtidigt som det är en du... omöjlig ekvation För många
0: Ja, ja, ja men precis och, men, men, men vi stöttar ju inte folk i det Vi stöttar ju inte folk i att utveckla det Utan det är ju snarare så här. Nej, men en konsekvens av att du gjorde ett grupparbete på universitetet eller i skolan så ska du ha som, som en sidoeffekt av det ska du ha blivit bra på att arbeta i team. Mm. Det är inte så här att nu utbildar vi i, i, i mellanstadiet så här funkar det att arbeta i grupp och, och vad betyder det i Självinsikten som krävs i förmågan att kunna kommunicera och hantera sina känslor att förstå sig själv. Alltså där, det är ju det som krävs Ta kritik, hur mm. funkar feedback? Vad, med, vad är eh, non violent communication? Alltså hur, hur kommunicerar du kritik till någon annan på ett sätt som gör det lätt för dem att ta åt sig den? Hur tar du emot kritik när du får, precis. In i lågstadiet med det. Mm. Och det blir en konsekvens av den insikten som uh, The Listening Society liksom presenterar. På grund av komplexitet så behöver varje cell, varje komponent i samhället, varje individ, behöver lyftas i sin psykologiska utveckling. Uh, och, och detta drar de tillbaka till uh, uh, Piaget och Kigen uh, som är då uh, uh, utvecklingspsykologer. Som mm. pratar om, okej, okay, vad är hur utvecklas det mänskliga psyket över tid? Och, och det är ju för alla självklart att påstå att en 15-åring är mer utvecklad än en 5-åring. Men någonstans när vi fyller 20 så slutar det vara okej att säga att en människa är mer psykologiskt utvecklad än någon annan. Utan vi bara, ja, ja men nu är alla vuxna. Fast det stämmer mm. ju inte. För vissa fortsätter utvecklas igenom livet. Och vissa slutar utvecklas. Och, och kan vi då peka på, ja men det här är utveckling. Och, och då, då kan vi ju oavsett vem personen är kunna säga så okej okay, men du behöver de här verktygen för att må bättre för att fungera bättre och prata om eh, när vi pratar psykologi i, på samhällsnivå idag så pratar vi bara utifrån ett patologiskt perspektiv att vi ska ta hand om de som är sjuka det finns liksom ingen agenda ingen politik för hur ska vi stötta den psykologiska utvecklingen hos de som är friska. Så att vi kan få ett bättre och mer välfungerande samhälle. För att vi har med bättre och mer välfungerande medborgare. Utan vi pratar om som något som vi ska stoppa dåligt. Mm. Och vi måste skifta tanken kring psykisk hälsa till psykisk utveckling. Oavsett vart du är.
1: Men jag såg, du tipsade någonstans också om hur man gör detta i praktiken i vardagen. Mm. Att, att avsätta lite tid varje vecka till... Personlig utveckling på något sätt? Eller ja, men precis. Det, det, fin, det fin, uh, fin,
0: finns ju massa sådana det, det finns ju så mycket metoder. Du ska bara bestämma att du börjar. Mm. Det, det, det är lite så här. Det är inte så himla viktigt hur du jobbar med din personliga utveckling. Bara du gör det. Och du gör det hela tiden. Av, avsett eh, timmar varje vecka. Gå på någon kurs då och då. Så här. Det bara är att du inte slutar göra det. Sen så, om du gör detta genom att du... Går på något liksom bara vara retreat. Eller om du åker på liksom något McKinsey-ledarskapsutbildning. Det spelar inte så stor roll åt vilket håll det är. Eller om du gör det genom att praktiskt testa och byta jobb. <går> så här, hur känns det? Eller genom att du gör det genom hobby. Så här, men men okej, okay, en del av av utvecklingen att se till att det inte är förkopplat till prestation så vad kan du skaffa dig för hobby där du utmanar dig själv, du gör något som är svårt som du inte kan men du gör det lekfullt bara för dig själv du installerar ditt eget hemautomatiseringssystem eller du börjar dreja alltså så här, vad, hur kan du använda din fritid till saker som är, inte bara är bekvämt, sitta hemma och kolla på Netflix utan som är men det här är en liten utmaning. Jag kliver in i en ledarskapsroll i den lokala eh, fotbollsklubben. Och i det måste tvingas att utveckla mitt ledarskap. Så här, det, 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 det finns så många sätt att göra det och inget är rätt. Frågan är om du gör det eller inte.
1: Mm. Vem tycker att vi ska intervjua i Heja Framtiden?
0: Vem ska man intervjua i Heja Framtiden? Nej, men du kör svenska bara. Jag hade en...
1: I framtiden kan det bli ah, engelska ah. också.
0: Ja, jag har en vän som är, som heter Daniel Brooks. Som är, eh, här bor här i Stockholm som är dansk. Som är eh, zen för detta militär och eh, organisationsutvecklare. Och väldigt, väldigt eh, skarp på många sätt. Som, mm. som hade varit kul att ta eh, den... Andra personen jag tänker du ska prata med är Fanny Norlin, jätteduktig organisationsutvecklare, jobbar som organisationsutvecklingskonsult idag, men har jobbat inom, bakgrunden inom politiken och inom eh, också NGO-världen, att bygga organisation och den nya typen av organisationer. Mm. perfekt.
1: Eh, tack snälla Gustav Josefsson Tada. Tada. <laughs> Tada. För att du kom hit. Jättekul till... att komma och snacka. Hej framtiden. Eh, och du nås
0: på guff.se. guff.se finns jag. Man kan följa mm. mig på Facebook. Det finns en många som heter Tada, det är jag och min fru så där kan man följa mig på min sida där
1: om man vill. Perfekt. Nu ska du få åka till Kina i en månad. Ja. Ska, vi ska dit
0: på bröllopsresa, slash lära oss mer om världen, slash,
1: kanske starta ett företag på vägen, vi får se. Perfekt, man vet aldrig vad man ramlar på. <laughs> Jag heter Christian från Sn och är tillbaka med något annat nästa gång. Vi finns på hejaframtiden.se där hittar du alla avsnitt och kan även logga in på Patreon och bidra med några kronor till oss. Dela gärna din kärlek till heja framtiden med dina vänner så att de också kan få möjlighet att bli lite bättre människor i framtiden. Tack för att du lyssnade.